0: Podcast da Pan Olá, seja bem-vindo ao podcast da Pan Que deixa você bem informado com as principais notícias do dia E as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico Hoje é quarta-feira, 16 de dezembro de 2020 Acompanhe os destaques comentados por José Maria Trindade e Diogo Schelp
1: o Governo Federal e o Ministério da Saúde prometem apresentar hoje o Plano Nacional para Operacionalizar a Vacinação contra a Covid-19. O programa já apresentado ao STF prevê imunizar toda a população brasileira em até 16 meses.
2: Olha, este Programa Nacional de Vacinação está sendo disputado em quatro planos. Primeiro, jurídico, né, no Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, político. Há uma disputa muito grande administrativo e ainda a possibilidade ou não de aplicar as vacinas. Eu trago novidades. O governo assinou protocolos de compra das vacinas de todos os laboratórios. O presidente Jair Bolsonaro decidiu também que a primeira vacina que conseguir o registro da Anvisa é essa que será aplicada. E o plano é o seguinte, cinco dias depois de apresentação do produto, ele vai chegar ao, ao, ao braço, à vacinação de quem quiser. Não será uma vacinação obrigatória. E como última novidade, a Sputnik V, a vacina da Rússia, fez o pedido ontem de registro definitivo, não é esse emergencial não, definitivo no Ministério da Saúde. E a tendência é que ela também entre na possibilidade de vacinação dos brasileiros.
3: Enquanto não tem vacina nem plano, o Brasil registra mais 964 mortes por Covid-19. Atualmente, mais de 719 mil pessoas estão internadas ou em acompanhamento, segundo o Ministério da Saúde, que já confirmou 6 milhões mil casos da doença.
1: Rodrigo Maia diz que é lamentável a declaração de Jair Bolsonaro, que afirmou que não tomará vacina contra a Covid-19. Amanhã, a Câmara vota a medida provisória para a compra de vacinas do consórcio COVAX Facility, sem o trecho que exige a assinatura de um termo de responsabilidade.
0: Bom, a cada declaração do presidente Jair Bolsonaro, caiu uma nova bomba sobre a confiança dos brasileiros na vacina contra o coronavírus. O papel do presidente deveria ser o de incentivar a população a se vacinar, para salvar vidas e a economia. Quanto ao tema de responsabilidade, já vai tarde. Nenhum país do mundo adotou essa regra. Seu único resultado prático é criar uma burocracia nova e desnecessária, desnecessária e, e aumentar a confiança em relação à vacina.
2: O presidente Jair Bolsonaro é verdadeiro e durante toda a campanha eleitoral ele demonstrou exatamente essa cara, esse papel. O governo vai fazer uma campanha, uma larga campanha, de demonstração de como funciona a a vacinação, de que ela é capaz e como será o processo. Esse esclarecimento é essencial. Acabou o tempo em que a população era tratada como gado. Isso é um direito individual de cada um em tomar uma vacina. Eu vou tomar a vacina. O presidente toma se quiser.
3: Ministro Augusto Heleno, do GSI e a Bin, negam a produção de relatório para ajudar a defesa de Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas. A resposta foi enviada à ministra Carmen Lúcia, do STF, relatora de ação que pede a investigação da denúncia feita em reportagem da revista Época.
0: Olha, usar um órgão do Estado para fins pessoais, para defender os interesses da família, é realmente muito grave. E mais grave ainda se tratando da BIM, que dispõe de instrumentos de acesso à informação privilegiada. A BIM é uma agência de inteligência do Estado brasileiro. Sua função é usar a informação para garantir a segurança da sociedade e do Estado brasileiro. Não deveria servir como escritório de detetives particulares para o filho do presidente. Isso precisa ser apurado e se confirmado punido de alguma forma.
1: Jair Bolsonaro diz que depósitos de 89 mil reais na conta da mulher Michele eram para ele. Nessa terça-feira, o presidente disse que Fabrício Queiroz pagou contas para ele porque era de confiança e afirmou que o SPM está sendo injustiçado.
3: Programa de socorro a estados amplia para nove anos o prazo para o reequilíbrio das contas públicas. O plano aprovado nesta terça-feira no Congresso beneficia governos superindividuados, como Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul.
1: Amante não tem direito a receber parte da pensão que é paga para a viúva. Essa é a decisão do STF, cuja maioria dos ministros destacou que o Brasil é um país monogâmico e que não reconhece duas uniões estáveis ao mesmo tempo.
3: A Alexandre de Moraes prorroga por 90 dias os inquéritos das fake news e dos atos antidemocráticos. Nesta terça-feira, o ministro do Supremo também ampliou o prazo do inquérito que apura se o presidente Jair Bolsonaro tentou interferir na. Na Polícia Federal. Após Vladimir Putin e Andrés Manuel
1: López Obrador, Jair Bolsonaro parabeniza Joe Biden pela vitória na eleição norte-americana. Os presidentes de Rússia, México e Brasil foram os últimos entre as grandes potências e aliados dos Estados Unidos a reconhecer a vitória do democrata.
0: Por que o governo Bras... Bolsonaro demorou tanto para reconhecer a vitória do democrata Joe Biden? Uma das hipóteses. É que Bolsonaro pretende usar na próxima eleição brasileira a mesma estratégia que o presidente americano, Donald Trump, usou este ano. Ou seja, caso perca as eleições, pode alegar que houve fraude. Nas eleições municipais, Bolsonaro já aproveitou para reclamar do voto eletrônico. A demora para reconhecer Biden serve, então, para construir
2: essa narrativa. Já era tempo, né? É o penúltimo passo. O último será no dia 6 de janeiro, no plenário do Congresso Nacional Norte-Americano. Se ficasse sem reconhecer, ficaria o presidente brasileiro ao lado do é, Kim Jong-un, que é o sei lá o que da Coreia do Norte, lá dono, o presidente esquisito da Coreia do Norte. Foi o tempo. E essa demora acabou valorizando o Brasil. Se ele tivesse apoiado logo no início, no bolo de todos, ninguém prestaria a atenção. Mas devo informar que o governo brasileiro já está construindo pontes, já está entrando em entendimento com a equipe de Joe Biden e isso é bom para o Brasil.
3: Palmeiras é o primeiro semifinalista da Libertadores da América. O Verdão se classificou ao vencer Libertar do Paraguai por 3 a 0 e hoje o Santos recebe o Grêmio na Vila Belmiro após empate em 1 a 1 no jogo de ida. Países
1: ricos concentram compras de vacinas e pelo menos um quarto da população mundial ficará sem proteção até meados de 2022. Esse é o cenário calculado por pesquisadores da Universidade John Hopkins que consideraram as estimativas de produção e as encomendas de imunizantes.
0: Um quarto. Aqui no Brasil é o contrário. No Brasil, três quartos da população podem ficar sem imunização. O governo federal estima que a proporção de brasileiros que vai receber a vacina no ano que vem será de um quarto da população, cerca de 51 milhões de brasileiros, segundo o plano de imunização divulgado pelo governo. Não é o suficiente para barrar a pandemia no país. O governo tem garantidas menos doses da vacina do que o Peru e o Chile, por exemplo. Ou seja, não estamos em situação pior apenas do que os países ricos. Estamos piores também do que
2: alguns dos nossos vizinhos. Há uma corrida por doses de vacinas no mundo inteiro, né? E por aqui a lenda de que o presidente Jair Bolsonaro joga contra o próprio governo. Não é verdade. É que os, a, a, os protocolos assinados, eles têm lá sigilo eh, no próprio contrato e não podem ser divulgados. Mas eu trago a informação, o presidente deve anunciar daqui a pouco no Palácio do Planalto, que... O governo brasileiro já assinou o protocolo de intenções com todas as fábricas de vacinas, os laboratórios. Então, tão logo seja aprovado pela Anvisa um projeto de vacina, imediatamente o governo vai comprar a vacina e distribuir. A possibilidade é de jogar com várias marcas, vacinando cada região de acordo com a característica de cada vacina. Há uma dificuldade mundial mesmo. O Brasil não consegue de um só laboratório mais do que 10 milhões de doses na primeira entrega, claro. E é por isso que eu digo que esta guerra de vacinas envolve uma parte muito grande de mercado, dinheiro, cifras.
3: Ministério da Saúde ignora desde junho questionamento sobre o interesse público na importação de seringas descartáveis da China. Um dos problemas para a imunização em massa contra a Covid-19 é que mesmo uma vacina fosse aprovada agora, o país não teria seringas e agulhas suficientes.
0: O mais impressionante nessa história é que o general Eduardo Pazuello, ministro da Saúde, é considerado um especialista em logística. É, e o funcionário que recebeu o ofício do Ministério da Economia, no Ministério da Economia, questionou o Ministério da Saúde sobre o interesse de comprar a seringa, seis meses atrás, e, e o secretário funcionário que recebeu esse ofício e não respondeu até agora é o secretário executivo da Saúde, Elcio Franco, que recentemente apareceu em um vídeo criticando o governador de São Paulo, João Dória, por prometer iniciar a vacinação antes do governo federal. Rapidez parece que não é o forte da pasta de saúde.
1: Ainda sem autorização para a Coronavac, o Instituto Butantan corre para agilizar a produção das doses. A instituição confia em obter o registro definitivo do imunizante e quer um estoque pronto para que a vacinação possa ser iniciada o quanto antes.
0: O grande temor do Palácio dos Bandeirantes é que o Governo Federal faça uso político da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, um uso político possivelmente para atrasar a aprovação da Coronavac. Por isso, a estratégia de conseguir o registro definitivo, tanto na China quanto no Brasil, que está sendo adotada pelo Instituto Butantan, é uma forma de pressionar a agência brasileira a ser mais rápida na aprovação. O esforço é para que isso aconteça já no início de janeiro, para que o João Dória consiga cumprir a promessa de começar a vacinação no dia 25 de janeiro. Quanto antes, melhor, porque a vacina é a maior esperança para que o Brasil e o mundo possam voltar à normalidade.
3: Senado aprova o governo federal a contrair 13 bilhões de reais em empréstimos para bancar o auxílio emergencial. Os projetos permitem a realização de quatro financiamentos com instituições estrangeiras, com prazos de 20 a 30 anos.
1: Governo Federal cogita abrir nova rodada de saques do FGTS. Segundo a Folha de São Paulo, o Ministério da Economia quer deixar pronto um plano com diferentes medidas a serem acionadas caso haja necessidade por causa da crise.
2: É um dos estudos. Vamos falar de um Brasil real? Pé no chão, emprego, comida... Dinheiro para viver. É assim que a equipe econômica está garimpando entre as, contas, entre as contas públicas recursos para irrigar a economia. É preciso tomar cuidado com a economia no pós-pandemia. E aí está um grande bolo de dinheiro, o FGTS. É o dinheiro do trabalhador e que pode ser usado para criar empregos. E a liberação desse dinheiro para o trabalhador é uma justiça. Além disso, existem os fundos constitucionais, são depósitos que estão à disposição, e também os depósitos judiciais, ou seja, essa história de liberar o FGTS irriga-se a economia. Mas não é o único estudo do Ministério da Economia para definir aí esta, esta irrigação para gerar empregos, que é muito importante no pós-pandemia.
3: O Senado aprova nova versão do projeto que regulamenta o Fundeb e mantém verba exclusiva para a rede pública de ensino. O texto que volta para a Câmara excluiu a possibilidade de repassar 10% do fundo para escolas privadas sem fins lucrativos.
1: O governo federal aciona o Supremo para barrar a desoneração da Folha em 2021. A AGU entrou com ação contra a medida que foi aprovada pelo Congresso e vetada pelo presidente Jair Bolsonaro, mas acabou revalidada pelos parlamentares.
3: A Argentina assume hoje a presidência rotativa do Mercosul. A mudança de comando é apenas um dos assuntos da reunião de cúpula do bloco, que desta vez será realizada por videoconferência.
2: Alberto Fernandes, o novo presidente do Mercosul. Eu assisti esse debate inicial lá no governo Sarney, depois no governo Collor. O Mercosul teve uma grande força quando se pensava que o mundo inteiro iria se fechar em blocos. O Mercosul era muito importante. Está caindo é, visivelmente com dificuldades aqui na região e está sendo ameaçado. Se não houver uma reunião para revigorar o Mercosul, ele vai ficar apenas com uma parte do que seria esse grande acordo entre os países. Hoje serve mesmo é para a transação de alguns produtos e principalmente entrar na Argentina sem passaporte.
1: O Ministério Público de São Paulo denuncia por homicídio doloso o motorista que atropelou e matou a ciclista Marina Harcot. A defesa da família da jovem afirmou que a posição da promotoria atribui a devida responsabilidade ao condutor José Maria da Costa Júnior.
3: Noite de decisão antecipada no Campeonato Brasileiro. Líder São Paulo recebe o vice-líder Atlético Mineiro no Morumbi. Já o Fluminense encara o Atlético Goianiense fora de casa.